0: Flüsterfragen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste ist, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Fragen anonym auf telonym.me slash fluesterfragen zu stellen oder auch als DM bei Instagram. Ich bin Elske und mir gegenüber in der Podcasthöhle sitzt... Jule. Hallo, hallo. Hallöchen. Ja, es ist wieder mal soweit. Ein ähm, neuer Mittwoch in unserem geliebten 14-tägigen Rhythmus steht an. Und
1: es das heißt eine neue Folge von Flüsterfragen. Und... Dieser Mittwoch ist ein besonderer Mittwoch. Ja. Ähm, ich, nee, er hat keinen, er hat keinen besonderen Namen irgendwie in dieser Woche, oder? Günni. Günni. <lacht> Nein. Nein, also morgen ist Gründonnerstag. Genau. Und Sagen wir es mal so. Und danach ist schon Karfreitag. Richtig. Und dann kommt.
0: Der Samstag, dann kommt Ostersonntag Samst und dann kommt Ostermontag.
1: Genau. Also, Samstag wir sind und Mittwoch haben irgendwie nicht so. Ich so einen coolen Titel abgekriegt. Ha, samstag irgendwie. sagt man
0: das? Aber bestimmt sagen Menschen das. Aber jetzt äh, ist halt so die kar Die Kar-Woche. Ähm, also es ist Ostern vor der Tür ähm, und darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen sprechen.
1: Genau, wir haben keine expliziten Osterfragen. Wir haben ja letzte Folge schon so ein bisschen eingeleitet zum Thema Wunder, haben da auch schon über das Osterwunder gesprochen. Ja. Und wollen darüber heute auch nochmal so ein bisschen ins Gespräch kommen und starten aber Vorher mit einer Telonym-Frage. eine Frage von vor fünf Tagen. Mhm. Musstest du mal eine feste Zahnspange tragen? Nee, oh. habe ich
0: nicht. Und ich muss aber sagen, ich glaube, alle ZahnärztInnen, die ich hatte, nachdem ich sozusagen aus diesem, kann man das sagen, Zahnwachstumsalter raus war, haben gesagt, ich hätte dringend eine Zahnspange gebraucht, oh. weil ich einen ziemlich kleinen Unterkiefer, also Kiefer sozusagen habe mhm. und ich auch ziemlich kleine Zähne, das ist total untypisch und hätte eigentlich durch eine Zahnspange schon von früher früh an sozusagen behoben werden müssen, wurde es aber nicht. Und ich habe ja auch so Eckzähne, ich finde die sehen aus wie so Vampirzähne, also ich mache gerade mal mein Mund so gezeigt mir das gerade. Oh, ja. Die sind ja schon ziemlich spitz und auch groß im Verhältnis zu den anderen. Du hast recht. Ja. Und das ist auch was, also wahrscheinlich sind die Eckzähne das Normalste an meinen Zähnen im Mund. Okay. Also ich vermute, ich hätte eine Zahnspange gebraucht, hatte aber nie eine. Okay. Und das bereitet mir auch immer noch Schwierigkeiten. Ähm, ich habe sehr stark mit Kieferverspannungen zu tun und ähm, andere zahnorthopädische Schwierigkeiten. Das ist nicht so einfach. <lacht> oh, krass. Das, ist, das macht gerade diese Frage, ne? hast du gleich getroffen. besonders, ja. ja.
1: Und bei dir, Jule? Ich habe eine sehr lange Zahnspangen-Vergangenheit.
0: Ich habe sehr lange Zahnspange
1: getragen. Also es ist, ähm, im jetzt bin ich total froh. Ich habe, ähm, das erste Mal wurde ich zum Kieferorthopäden mitgenommen. Ähm, da war ich, glaube ich, zwölf. Mhm. Ja, ich war, es war auf jeden Fall noch vor der Konfirmation. 11, 10, 11, 12. Weil deutlich ist, da muss was gemacht werden. Und ich hatte einen Überbiss. Nicht überdimensional. Nicht so um, wie,
0: wie heißt denn der von den Simpsons? Mr. Burns.
1: Ja, nee, so doll nicht. <lacht> um, und es war halt nicht so doll, dass es die Krankenkasse bezahlt hätte. Aha, verstehe. Und dann hat Mama gesagt, ey, wir warten noch, bevor wir jetzt 5000 Euro ja. in eine Zahnspange investieren wo wir vielleicht in zwei Jahren einfach nichts bezahlen, was die Krankenkasse übernimmt, wir warten. Ja. Und dann wurde gewartet und gewartet und dann zum anderen Kieferorthopäden, dann zu einer Kieferorthopädin und alle haben das Gleiche gesagt, wir warten, ähm, wenn, dann bitte selbst zahlen und das ist wirklich teuer. Und dann sind wir irgendwann nach Göttingen ins, in die Uniklinik und da wurde so eine Komplettuntersuchung gemacht mit Röntgen und Aufnahmen und Fotos. Und dann hat sich plötzlich rausgestellt, dass ein Zahn nicht senkrecht im Zahnfleisch steht, sondern waagerecht drinne liegt. Uh. Und dann haben sie gesagt, natürlich bezahlt das die Krankenkasse. Und dann mhm. ging es los. Dann ging los. Und ich habe zuerst, das war auch noch richtig gut, ich habe vor der Konfirmation schon eine lockere Zahnspange bekommen.
0: Oh, Glück gehabt. Ja. Keine Konfirmationsfotos mit diesen Brackets genau. oder wie das heißt. Genau. Und,
1: ähm, meine Schneidezähne standen auch übereinander, dass mhm. ich da schon Schneidezähne hatte, die in Position sind. Ach schön. Und der Überbiss, ich hatte dann die Göttinger Platte. Ja. Ähm, und zwar war an meinem oberen Teil der lockeren Zahnspange, waren wie so zwei Hasenzähne dran, die nach unten reingingen. Ich konnte da nicht mehr sprechen. Mhm. Ich habe sie größtenteils, also ich sollte sie 16 Stunden tragen, ging aber nicht. Mhm. Ähm, ja, und die habe ich zwei Jahre getragen, habe dann Weisheitszähne rausbekommen. Dann wurde Platz gemacht, mein Kiefer wurde so... Richtig hart geweitet in alle Richtungen und dann das ganze Zahnspangen-Game mit Gummis über Kreuz und über Nachtgummis ähm, über die Schneidezähne rüberspannen von oben links nach unten rechts und von oben rechts nach unten links. Und oh, das war schon hart. Dann immer so ähm, wird der Draht noch fester gezogen und ich habe jetzt auch immer noch ein Draht. Retainer,
0: der soll ja die Zähne dann dauerhaft im Grunde einfach an Ort und genau. Stelle behalten. Genau, der äh, Retainer von meiner
1: Zahnspangenbehandlung ist immer noch mhm. hinter meinen unteren Zähnen und ich bin ganz toll froh, dass sich diese Mühe gelohnt hat und ich jetzt wirklich gerade Zähne habe. Ja, das ist schön. Das freut mich. So, das freut mich sehr für dich. Flüsterfragen, euer zahnmedizinischer <lacht> Podcast. Genau.
0: Leute, was <lacht> Wichtige <lacht> übrigens ist, also ob ihr nun, also auch gerade Zähne zu haben, ist natürlich irgendwie so ein ich sag mal, westliches Wunschbild. Das stimmt. Und es ist überhaupt nicht schlimm, äh, schiefe Zähne zu haben oder so vampir -Zähne zu haben wie ich. Oder auch, ich habe noch, also, mir wurde vielleicht auch mal ein Zahn rausgeschlagen aus Versehen von meiner Schwester und so. Ähm, aber das ist Ups. einfach, also Menschen sind unterschiedlich, auch die Münder von Menschen sind unterschiedlich. Das Wichtigste eigentlich bei Zähnen ist, putzt sie mindestens zweimal am Tag. Weil sonst ist echt irgendwie eklig. Also morgens einmal schön putzen, abends mindestens ein, also einmal schön putzen, das äh, ist eigentlich das Allerwichtigste, ob sie nur schief oder gerade sind. Eigentlich ist schief nur schlimm, wenn man wirklich
1: Schwierigkeiten damit hat. Ne? Ja. So, also wie gesagt, wie es bei mir ist, ich habe halt echt immer Schwierigkeiten. Ich habe jetzt mit. mittlerweile habe ich auch eine Knirschschiene, hm. weil das ist nämlich auch eine Schwierigkeit von mir. Dass ich nachts so doll mit meinem Kiefer, meine Kiefer aufeinander ja. malen. seitdem ich die habe, ist meine Migräne weg. Also und ich habe das nicht mehr mit der Knirschschiene, seit ich mir so ein ergonomisches
0: Kopfkissen besorgt habe. Brauche ich das die Knirschschiene ich nicht mehr. Ich habe beides. Guck mal, ich äh, ernsthaft, ich habe ja vorher auch mal jahrelang diese Schiene und ich habe die auch mhm. kaputt gebissen. Ne? Weil mhm. wir waren ja nach drei Wochen durch, ich brauchte neue. Dann schwöre, ganz furchtbar. Und dann vor allem, wenn du in wach wirst von so einem Knallen, ja. weil du so doll gebissen hast, dass diese Schiene bricht. Ja. Ähm, und das habe ich nicht mehr, seit ich dieses ergonomische Kopfkissen habe. Cool, das ist
1: mich geil. So Leute, es ist jetzt fast zehn Minuten um. Nee, ein, ein, <lacht> ich muss nur einen Zahntalk loswerden. Und zwar, ich möchte mich immer richtig doll aufregen über die ganzen Menschen ähm, im Internet, die so zahnmedizinische Artikel an die Menschen bringen wollen. und Bleaching sachen sagen, Ja, und hier so ein bisschen UV-Licht auf die Zähne. Smile my secret. Und Einfach so. nur damit es heller wird. Ja, und das das ist aber alles richtig, also wenn man mal, es gibt fundierte
0: wissenschaftliche Studien zu diesem hey, Thema.
1: MyLab My hat da richtig gute Videos, ja. ähm, die aufklärt, dass das halt alles nicht so cool ist und dass es wirklich nur Geldmacherei ist. Also, liebe Menschen, wenn ihr das hört und überlegt über Instagram, ähm, zahnmedizinische Unterstützung euch zuzulegen, lasst es. Putzt einfach die Zähne, Leute. Ja. Putzt einfach die und, Zähne. Und, und sucht euch einen guten Zahnarzt, so. gute Zahnärztin. Karies und baktus
0: werden uns hassen. Für diesen äh, Zähneputzhinweis. Aber so ist es, Leute. Jetzt äh, genug von zehn, Sorry, dass du ja, das jetzt aushalten musst. Wir müssen wow. die Kurve kriegen. What happened? Ähm, heute soll es ähm, zum Thema Zähne neu, Zahnersatz. Es geht um Erneuerung. Es geht um Sachen, die äh, vergangen ver sind, vergehen. Und es geht darum, dass etwas Neues passiert. Es geht um Ostern.
1: Ja. <lacht> Die, so, das war jetzt voll nein, die schlechte Brücke. Nein, die Brücke ist total ja, gut. Ist Lass auch. uns doch mal überlegen, wie das damals war, wenn ein Wackelzahn rausgefallen ist und dann einfach ein neuer wiedergekommen ist. Gekommen wäre? Oder wie? Ja, nach Milchzahn. Ach so meinst du das. Und dann kommt doch der neue, stabile Zahn, ja. der für immer bleibt. Genau. Ja,
0: hoffentlich für immer. Möglichst ja. lange. Und wenn nicht, dann macht man halt irgendwelche Implantate und naja. Gut. Ähm, wir wollen jetzt aber tatsächlich einmal den, den ähm, Sprung schaffen, uns ja. auf Ostern zu konzentrieren. Denn es ist eine wirklich extrem besondere Zeit, die im Kirchenjahr gerade auf uns wartet. Ja, alle kennt das bestimmt und ich habe es schon so oft jetzt auch wieder gesehen in Social Media. Ostern gibt es Geschenke, so wie Weihnachten fast mittlerweile. Mhm. Ne? Ich habe auch schon Aufrufe gesehen in Stories bei Instagram. Also jetzt tatsächlich nicht bei kirchlichen Menschen, sondern bei ja. anderen. Was schenkt ihr euren Kindern zu Ostern? Und ich denke mir nur so, Jesus, das wird doch wohl noch reichen. <lacht> ähm, so, dass es so richtig, ähm, ja, entkommen ist, wirklich richtige Geschenke zu Ostern zu machen. Mhm. Ne? Also früher, als ich Kind war, war es so, dass wir ähm, bei uns zu Hause Ostereier gesucht haben. Also das war dann häufig auch Hühnereier, die wir selber vorher gefärbt haben, eigentlich völlig bescheuert. Und wir haben uns trotzdem gefreut, wenn wir sie gefunden haben. <lacht> Schräg. Und Schokolade und so Gedöns. Aber dass ich so was, ich sag mal, richtiges Materielles, außer jetzt Süßigkeiten mhm. bekommen oder Süßigkeiten und Eier <lacht> bekommen hätte, ähm, daran kann ich mich nicht so richtig erinnern. Man muss ja auch sagen, dass als ich Kind war, hatten wir noch ein anderes Jahrtausend. Und ähm, damit hängt es vielleicht auch zusammen. Also so, dass das Jahrtausend, die Jahrtausendwende da ein bisschen was gemacht hat. Aber so, dass Leute irgendwie zu Ostern eine Nintendo Switch bekommen. Oh. Und ich denke mir nur so,
1: warum jetzt genau? Ja, es ist krass, so diese ganze, also, dass aus ganz vielen Festen Geld gemacht wird. Mhm. Ja, das fängt beim Valentinstag an, Muttertag ähm. Und Vatertag und Tag für Vatertag die Bierindustrie. Auch. Und dann natürlich auch Weihnachten und Ostern. Ja. Und Weihnachten vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Ja, Weihnachten ist doch krass. Und das also ist hab, doch kranke Scheiße. Genau, ja, das ist das ist wirklich krank. Ich habe zu Ostern immer Kleinigkeiten bekommen. Mhm. Die waren, also wir hatten immer so, als wir dann älter waren und meine Eltern dann nicht mehr so Irgendwas schenken wollten und sie uns gefragt haben, haben sie auch immer einen Geldrahmen genannt. Und es war ein ähnlicher Geldrahmen wie zum Nikolaus. Also im kleinen. Du hast zum Nikolaus auch richtig Geschenke gekriegt? Im kleinen zweistelligen Bereich. Mama, Papa! Was ist da los? Es war meistens ein Buch oder eine CD. Was? Ja, eins. Das hast du auch zum Nikolaus gekriegt? Ja. Oder halt. Oh Gott, oh Gott, als wir ich glaube, wir waren
0: wirklich arm.
1: Wir ja, hatten ganz viele Kühe, hallo, und frische Ostereier. Die hatten, Die hatten immer frische
0: Milch, Wir haben immer frische Milch zum Nikolaus und zu Ostern bekommen.
1: Nein, also bei uns war es deutlich kleiner. Okay. Und je mhm. älter ich werde und je mehr ich mich mit meinem Glauben auseinandersetze, denke ich so, eigentlich ist mir Ostern schon fast ein viel lieberes Fest als Weihnachten. Total, oder? Weil Weihnachten, ja okay, Jesus ist geboren, aber es werden täglich viele Menschen geboren. Mhm. Ja, natürlich, es war Jesus. Aber Ostern, hallo, er ist auferstanden.
0: Ja, genau, das ist ja so. ne? Also für jetzt alle, mal vor. Ja, so das ist dann so wirklich ja das ähm, Endresultat. So mhm. aufgefahren in den Himmel, also auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Ich finde auch irgendwie fühle ich Ostern viel mehr als Weihnachten. Mhm. Und ähm, weil es einfach ja das Wiegenfeste des Christentums ist. Ja. Also es ist an Ostern ja so, dass ähm, Jesus gekreuzigt wird. Wir hatten schon mal über die Kreuzigung kurz gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, dass die zwei Dudes, dass zwei Dudes mit ihm zusammengekreuzigt ja, wurden. Ja, wer ist das? Ähm, wir gehen gleich noch mal ein bisschen mehr auf die Vorgeschichte auch ein. Aber Jesus wird gekreuzigt und stirbt, was ja erstmal für die damalige Zeit nichts Besonderes ist. Und jetzt kommt so der Special Move, der das zu so was Besonderem macht. Jesus ist am dritten Tage auferstanden von den Toten und war einfach wieder auf der Erde, hat sich Leuten gezeigt, hat noch so ein paar Moves gemacht und ist dann in den Himmel aufgefahren. Ja. Und das ist ja das, ähm, was das Besondere, was das
1: Christentum sozusagen als Grundlage hat. In der heutigen Zeit würde man sagen, der unique selling point. Also das genau. ist das, was, was diese Geschichte einmalig gemacht hat. Hat ja. sonst kein anderer gemacht.
0: Einzigartigkeit. Ja. Genau, und diese Osterwoche die ähm, mit Gründonnerstag beginnt und Karfreitag dann sozusagen mit dem traurigsten Feste, also mit dem ähm, mit der Kreuzigung, beziehungsweise dem Tode Jesu, dann den Tiefpunkt hat und dann Sonntag, Ostersonntag, die ähm, Auferstehung und das Freudenfest das dann im Grunde genommen. Ja, ne Lebensfest. ist richtig, genau, Happy Clappy,
1: ähm, ja, das Fest des Lebens. Und da frage ich mich auch immer, warum ist Kirche, jetzt verallgemeinere ich das, Warum, Die Kirche. warum hat, also ich habe es nie erlebt, dass da krasse Feste gefeiert worden sind. Es war halt immer so, jo, wir machen so einen Familiengottesdienst und dann, dann kommt man und dann ist so ein bisschen Licht und Kerze und hey, er ist auch verstanden, das Grab ist leer. Ähm, warum habe ich es noch nie mitbekommen, dass Gemeinden da so eine richtige Party draus machen, dass gefeiert wird, dass getanzt wird? Das habe ich hm. irgendwie noch nicht mit. Ich weiß Na, es spannend. nicht, Vielleicht, das stimmt eigentlich. wo ich so denke, ey, das ist ein, so ein krasser Grund zum Feiern. Ja, ähm,
0: ja ich kenne das auch nur, dass man sozusagen dann Ostersonntag beispielsweise nach dem Gottesdienst zusammen in der Gemeinde Frühstück, ne? oder so mhm. bruncht, isst halt Ostereier isst und andere <lacht> ähm, Dinge. Einfach um sozusagen auch wieder, also die Fastenzeit ist zu Ende und wir feiern jetzt wieder das Leben. Aber wirklich, das ist das, man könnte eigentlich vielleicht so eine richtige Osterparty mal feiern. ne ja Also so ein bisschen finde ich ist es so, das ist ja bei Ostern auch wie bei Weihnachten auch, da werden ja ganz viele nicht kirchliche Traditionen so mit reingebracht. Also wie zum Beispiel die Eier, da gibt es keinen christlichen Grund für. Ja, ähm, oder auch der auch,
1: Oster, Osterhase.
0: Ja genau, der Osterhase. Oder auch die Osterfeuer. Stimmt. Ähm, die ja eigentlich den Frühling sozusagen begrüßen mhm. und und das gleichzeitig
1: wird, auch die bösen Geister vertreiben, oder? Ja, genau, nicht, irgendwie,
0: irgendwie so. Ja. Ähm, und das wird aber tatsächlich auch in manchen Landstrichen sozusagen als Freudenfeuer fürs Christentum ja. ähm, genommen. Also bei meiner Familie zum Beispiel ist tatsächlich untypischerweise für fast alle Menschen wahrscheinlich auf der Welt das Osterfeuer immer Ostersonntag. Sonst macht man, es, Osterfeuer ist Samstags.
1: Ja, bei uns in der Region, da wirklich jedes einzelne Dorf noch irgendwie so einzelne Osterfeuer hat, ähm, äh, bei uns organisieren das die Junggesellenvereine ähm, sehr oft. Oh. Und da wird sich dann abgesprochen, ja, los, ja. da wird sich abgesprochen, wer das wann macht, damit man sich auch gegenseitig besuchen kann und nicht sich so Konkurrenzveranstaltungen. Also es gibt keinen so einen festen
0: Tag. Nee,
1: es gibt unterschiedliche. Also, ja. ich war früher immer auf zwei Osterfeuern. Einmal Samstag, einmal Sonntag. Okay. Also, bei uns ist echt traditionell
0: so, dass ähm, es, für, also für unsere Region zu Hause ist es einfach sehr untypisch. Die Osterfeuer, die öffentlichen sozusagen, sind alle Ostersamstag. Meine Eltern haben so ein, wir haben so ein Traditionsfeuer. Also, mhm. meine Eltern leben ja schon da auf dem Hof, wo sie leben. Also, meine Familie lebt da schon seit über 100 Jahren. Und, ähm, oder ungefähr 100 Jahren. Und deswegen gibt es so ein traditionelles Feuer, was sie immer noch machen dürfen. Also normalerweise darf man das ja gar nicht. Ja. Und ähm, das findet immer Ostersonntag statt. Und das ist auch echt so ein richtiges ähm, Freudenfest. Also die cool. ganzen NachbarInnen kommen, das mhm. so, also ist privat halt. Ne, Das ja. ist jetzt nicht ein öffentliches Osterfeuer. Dieses Jahr leider ja auch nicht. Ähm, darf nicht stattfinden. Aber es kommen halt alle NachbarInnen und wir grillen zusammen und wir feiern zusammen. Und ähm, das ist so ein richtiges Freudenfeuer.
1: Ja, das ist cool so das Was schon auch wirklich schön. für
0: mich äh, mit Ostern fest zusammenhängt. Also christlich. Also, genau, mit der, mit der christlichen Tradition. sozusagen eine Genau, ein Freudenfeuer so zu machen.
1: Mhm. Ähm,
0: habe ich als Kind vielleicht nicht so unbedingt wahrgenommen. Also als Kind ist ja irgendwie alles noch ein bisschen anders so. Aber jetzt so, ähm, als ich erwachsener wurde, mhm. ähm, genau, habe ich das immer mehr so empfunden. Das ist bei uns so eine Tradition, die es gibt.
1: Das ist schön. Ja, also bei mir ist auch ganz, ganz viel... Ostern als Familienfest. Wir waren damals in den Osterferien waren wir immer weg. Da sind Kroatien? Wir, nee, Dänemark. Achso. Und da sind wir in den Osterferien immer hingefahren. Mhm. Und das war halt immer. Wir wussten, wenn wir dahin fahren, dann ist Ostern. Ja. Und das war immer Familienzeit, immer in Dänemark und Strand und trotzdem noch kalt. Und das war irgendwie schon ganz cool. Und jetzt halt die letzten Jahre dann auch. Irgendwie Familie kommt wieder zusammen. Ja, genau.
0: Ja, wollen wir einmal ein bisschen zurückkommen so auf die Frage, ähm, was ist Ostern eigentlich so aus christlicher Sicht, Jule? Also wir haben jetzt ganz viel über diese fancy Tradition und was man so machen kann und Feste, die man feiert und so. Mhm. Ähm, aber so aus christlicher Sicht, was ist so dein Statement da zu Ostern oder zu der Geschichte? Warum ist Ostern für uns als ChristInnen so wichtig,
1: Du hast es ja schon angerissen und auch so ein bisschen für mich ist es so diese Einmaligkeit, ähm, was das Christentum zum Christentum macht. Nämlich das, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, das Leben überwinden, das ist falsch formuliert, den Tod überwinden.
0: Ja. Und, Aber kannst du äh, noch was sozusagen zur Geschichte machen, sagen?
1: Also warum, was ist denn passiert eigentlich? Ah, what happened? Also, what happened? Ähm, Jesus war ja nicht, nicht beliebt. Als, Nicht bei viel. Ja, er, also er war halt schon so ein so ein Prediger, der ja. als Jude erstmal von den anderen Gelehrten, ähm, die damals was zu sagen hatten, erstmal richtig schief angeguckt wurde und gesagt wurde, ähm, sorry, aber hör mal auf, Unwahrheiten zu verbreiten. Ähm, und er wurde ja tatsächlich verfolgt. Wir hatten das schon mit ähm, Saulus beziehungsweise Paulus der ihn ja auch aktiv verfolgt hat und gesagt hat, das ist falsche Lehre, die du verbreitest.
0: Ja, vor allem ja auch damit zusammenhängt, dass äh, Jesus gesagt hat, er sei der Menschensohn. Genau. Also es war ja schon so, dass Jesus auch von sich selber als Menschensohn, also als Gottes Sohn ja. oder fleischgewordener Gott auf Erden gesprochen hat. Ja. Und das war für die Gelehrten zu der damaligen Zeit eine absolute Gotteslästerung.
1: Ja, und für den ähm König ja auch eine Gefahr. Also, das ja. sieht man ja auch in der Weihnachtsgeschichte, wird es ja auch gesagt. Ähm, so, das ist jetzt, der kann eine Gefahr werden von dem, was er da erzählt, wie er lebt, was er tut, was er macht, weil es eben so groß angekündigt wird und so immer eine besondere Note hat, sein ganzes Leben.
0: Naja, und ja auch, er sagt ja auch, es gibt im Grunde keine Könige außer Gott ja. bzw. ihn. Ja. So, Also das ist ja auch eine Gefahr dann sozusagen für die Ober Oberen, also die ja ihre Gesellschaftsordnung schon sehr stark aufgebaut hat und dann kommt einer und sagt, äh, übrigens das, was ihr da macht, das geht so Bullshit. gar nicht. Ähm, und deswegen fanden die Leute, die was zu sagen hatten, sagen wir es vielleicht mal so, ja. ähm, Jesus ziemlich uncool und ja. wollten ihn sehr, sehr gerne loswerden, hatten
1: aber nicht so richtig Beweise, ja, wie soll man, also wie soll man da denn auch Gegenbeweise finden? Naja, so, also,
0: du, also sie hatten ja nicht mal Wortbeweise. Also es gab ja genau. nicht mal ZeugInnen, die gesagt haben, ja, Jesus hat das aber gesagt, dass er der dickste Pimp ist. So, das hat ja niemals jemand ähm, ausgesagt. Genau. Beziehungsweise, und dann gab es aber, also, beziehungsweise es gab Leute, die sowas behauptet haben, aber dann gab es immer andere Zeugen, die was anderes behauptet haben, sodass diese versucht wurde, ja so eine so eine Indizienkette zu erstellen und das hat nicht geklappt, weil ja. alle ZeugInnen, weil die alle gelogen haben, sich widersprochen haben. Und deswegen hatten, gab es überhaupt für diese Taten, die Jesus vorgeworfen wurden, überhaupt gar kein stichhaltiges, ja. gar, keine stichhaltigen Beweise. Also heut, vor heutigen Gerichten würde das nicht mal in einem Indizienprozess den, irgendwie. Den Freispruch. Äh, absolut. So, im Zweifel für den Angeklagten. Also ja. im Zweifel dessen, dass es eine Straftat sozusagen darstellt. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja auch so das Spannende, dass die, die Gelehrten auf Biegen und Brechen versucht haben, irgendwelche Leute zu finden, die gegen Jesus ausgesagt haben, ob es einfach damit nicht hingekriegt sie, damit haben. Damit sie
1: ihn loswerden.
0: Genau, sie wollten einfach gerne tatsächlich, dass er am besten zum Tode verurteilt wird. Ja. Und dann, what happened? War es so, dass sie ja, ähm, zu Pontius Pilatus gegangen sind und gesagt haben, hier, er kümmert dich mal um diesen Jesus-Typen. Jetzt mach doch mal. Also, mit ja, dem müssen wir loswerden. Kurze Filme. So und Jesus wurde vorher verraten noch, das muss ja. man auch dazu sagen, genau. also dass sie Jesus geschnappt haben, die wussten irgendwie scheinbar nicht so richtig, wer Jesus ist, sonst hätten sie nicht Judas bezahlen müssen, damit er ihnen zeigt, wer Jesus ist. Also man muss ja auch sagen, es war jetzt keine Zeit, in der man mit dem Selfie äh, auf Instagram irgendwie sich äh, gezeigt hat. <lacht> Und wer so die Leute sind, war vielleicht manchmal auch nicht so
1: gut zuzuordnen. Es gab ja auch keine Presse, es gab keine Tageszeitung. Genau. Also das war alles immer nur ähm, Hören, sagen Hören sagen. Und dann gesehen. jemanden zu identifizieren, war echt schwer. Ja.
0: Und so haben die ähm, Soldaten und Gelehrten haben Judas bezahlt, irgendwie mit 30 Silberlingen, glaube ich, ähm, damit er Jesus verrät. Und das hat er natürlich getan, weil er halt ein Judas ist. <lacht> klassischer 31er, Ich sagen, richtiger 31er und ähm, dann haben, wurde Jesus festgenommen und dann wurde er zu Pontius Pilatus gebracht und die Gelehrten haben halt gesagt, hier kümmere dich mal darum, dass der verurteilt wird. Ja. Und der hat aber auch keine Beweise gefunden, hm, hat aber genau, es hatte ja niemand Beweise, gab keine. Ja. Hat dann aber mal einfach eine verdächtigen Befragung gemacht mit Jesus. Und, ähm, hat dann Jesus gefragt, ob er denn Gottes Sohn sei oder der Menschensohn sei. Und Jesus sagte so, ja. Genau. Bin ich. Punkt. Fertig. Und aufgrund dieser Aussage wurde dann das Urteil gesprochen und Jesus wurde zum Tode verurteilt. Und klassischerweise. Am Kreuz. Am Kreuze. Das war damals einfach so. Ja. So eine klassische Todesstrafe.
1: Ja, das, ich, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, so wie man das heutzutage kennt, ganz nicht normal. Nicht in unserem Land. Es, es ist nicht ganz normal. Ja, das um. ist
0: nochmal vielleicht ein ganz anderes Thema, eine Todesstrafe. Haben wir uns ja EU. auch schon mal über so, darüber unterhalten. Ja, 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 ich erinnere mich natürlich. <lacht> so, Jesus äh, ist nun am Kreuze, beziehungsweise die veräppeln ihn dann auch noch. Die setzen ihm eine Krone aus Dornen aus, also ja. weil er ja sich für den König der Juden hält und schnitzen in sein Kreuz rein. Jesus von Nazareth, König der Juden, ja. legen ihm so einen ähm, purpurnen Mantel um Stimmt. und und veräppeln ihn und bespucken ihn und verbeugen sich dann vor ihm, um zu sagen, ja ja, du dreckiger König. Das wollen wir doch mal äh, sehen. Das wollen wir doch mal sehen. Ja. Äh, wir machen dich jetzt mal richtig fertig hier und dann ähm, wird er gekreuzigt er begegnet noch ein paar anderen Leuten dann ja. auf dem Weg und es hilft ihm auch noch jemand, das Kreuz zu tragen. Und jedenfalls ist das im Endeffekt so, dass Jesus gekreuzigt wird und auch alle seine Jünger sich von ihm abwenden. Mhm. Die fliehen alle. Die verpissen ja. sich. Die wollen plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben.
1: Ja, kenne ich nicht. ja ich nicht. Die machen dann so ein auf. Oh, das, 31er. Das könnte mir auch passieren. Ciao, ich bin raus. Ja, genau. Die äh,
0: wohnen... Da die aller allermeisten wohnen der Kreuzigung nicht bei, die ziehen sich alle zurück. Ähm, die wollen nicht in Verdacht geraten, weil sie selber auch nicht irgendwie dann am Kreuze sterben wollen, weil sie ja in, in Anführungsstrichen in dieser Sache damit mit drin hängen. Genau. Und ähm, so ist es so, dass Jesus ziemlich alleine, also ziemlich ohne Leute, die ihn von kennen, da, ne? ähm, da gekreuzigt wird. Also Maria von Magdala ist da und äh, Maria von heißt das, Amerithea. Ja, ich glaube mhm. schon. Und noch zwei, drei andere Personen sind ja. da, die ähm, Jesus sozusagen die Treue auch bis zum Ende halten. Ja. Und dann ist es so, dass Jesus stirbt, je nachdem, welches Evangelium man da fragt. Hat er andere Worte gesagt? Vielleicht, ähm, es gab kein Twitter, wir können das nicht so ganz nachvollziehen, was er als letztes
1: getwittert hat. Aber dann fände ich es auch ziemlich spannend, wie er mit... Ähm am Kreuz hängend noch twittern konnte. Stimmt, wenn so ich meine Hände. <lacht> nicht Händen. Sprachnachricht, kann man ja, das bei Twitter? Eine kleine Sprache, ich glaube nicht. Aber vielleicht mit so
0: Unterstützungsprogrammen. Naja, oder man. Also es könnte ja auch so sein, dass es sozusagen eine von den Personen, die da ist, ein Smartphone hat und ähm, wie so ein Nachrichten- ähm, Account hat, mhm. wo dann immer die, die aktuellsten so Live News gepostet. Live-Ticker Live -Ticker heißt mir fiel das Wort gerade nicht ein. Live-Ticker ähm, tropft gerade Blut. Er sagte: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Essig im Mund, mhm. genau. Und <lacht> so. Und dann ist es so, dass Jesus, wie gesagt, in der einen Überlieferung sagt: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In einer anderen sagt er: Es ist vollbracht. Genau. Und er sagt auch in einer weiteren: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau. Schluss von's Ganze: Jesus ist tot. Und im Tempel zerreißt das Tuch von oben bis unten, ja. das den Teil für das Volk von dem heiligen Teil trennt. Mhm. Da hängt so ein Tuch zwischen. Ja. Also so ein Vorhang, nicht so ein Tuch. Ja. Also man muss ich jetzt nicht so ein Schal vorstellen, sondern so ein Vorhang. Ein großer, langer Vorhang. Ein riesiger Vorhang, der den Teil, wo das Volk halt so ein auskind da von dem Teil trennt. Wo das Heilige, wo der Altar, wo ja. alle möglichen Reliquien und so weiter sind. Und das ist so das Sinnbild dafür, dass es jetzt keine Trennung mehr gibt zwischen Gott und den Menschen. Ja. Finde ich total das spannende ist, Ding so, ne? Ah, es
1: ist sehr also ein sehr magischer Moment. Ja, es ist, genau,
0: es ist so richtig Magic Moment und so ein Sinnbild, also das haben gibt es ja in vielen Geschichten, nicht nur in der Bibel, ja. sondern überall, dass man so Bilder hat, in die dann Sachen rein interpretiert werden sollen. Aber ja. dieser Vorhang steht so stark für die Trennung zwischen den Gelehrten, die hinter den Vorhang dürfen und ähm, sozusagen Kontakt zu Gott haben und dem Volk und jetzt reißt dieser Vorhang durch in dem Moment, wo Jesus stirbt. Ja. Und sagt hier, Volk, dein Weg zu Gott ist frei, ja. weil ich gestorben bin. Diese Steine. ganze Kreuzigung <lacht> und Tod am Kreuz Geschichte könnte jetzt hier enden. Aber dann, dann wäre es nicht
1: Ostern. Dann wäre das Christentum vermutlich nicht entstanden. Nein, weil dann wäre einfach nur ein 0815 Typ, der am Kreuz gestorben ist gewesen. Genau, wahrscheinlich ein Verrückter
0: der behauptet ja. hat, Gottes Sohn zu sein und huch, der Vorgang war sowieso schon so ein bisschen spröde, ist er jetzt halt kaputt gegangen. Ne? Also die Zusammenhänge, die da, wären da wahrscheinlich andere gewesen. Ja. Das Spannende
1: passiert jetzt. Er wird begraben, also genau. vom Kreuz abgenommen und begraben in einer großen... Also ich habe übrigens, mir fällt gerade ein, ich habe diese Maria, heißt gar nicht von Ameritär, sondern es ist
0: Josef von Ameritär, der nämlich Jesus vom Kreuz abnimmt und das... Ähm, dieses Tuch nimmt und ihn in dieses Tuch einwickelt. Ja. Das Grabtuch, das wurde ja auch schon, ähm, gibt ja, es ist ja so eine besondere wie von der viele behaupten, sie zu haben. Ich ne? sagen. Das Grabtuch von Turin heißt es. Ja, so? ja, 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 ja.
1: Mhm. Was sehr viele, das ist nicht nur in Turin, sondern auch in vielen anderen Orten ja. anscheinend. Naja, also Jesus stirbt am Kreuz, er wird mhm. runtergenommen. Also auch da müssen die, die Menschen, die ihm folgen und überhaupt noch da sind, wirklich darum kämpfen, zu sagen, dürfen wir ihn bitte begraben. Wir möchten nicht, dass er einfach zu allen anderen, die hier gerade genau. verstorben sind, mit auf die ähm, auf den Haufen, Massengrab geschmissen genau, wird. Massengrab, so das bezeichnet das sehr neutral. Ähm, wir möchten nicht, dass er da, sondern wir haben hier so eine kleine Höhle vorbereitet und können wir ihn da nicht reinpacken. Wir ja,
0: haben im Grunde ein Mausoleum von irgendeinem anderen Typen, ne? genau. den Jesus auch kannte.
1: Und Ist ja auch nur kurz, muss man sagen. Ja. Er ja mal eben Platz erübrigen. Platz ja er wird also eingewickelt in das Tuch, in ja. das ähm, Grabtuch, wird, ich glaube er wird auch noch gesalbt ähm, und wird dann eben in diese Höhle gelegt und damit er aber auf gar keinen Fall, also da geht es ja auch um Grabständung und diese ganzen Geschichten, ja. ähm, damit das praktisch eine Einbahnstraße bleibt ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Bilder von diesem großen Stein, der vor diese Öffnung gerollt wird. Genau, da ist erstmal dicht. Das macht man nicht ja, mal eben das auf. Das wird zugemacht. Genau, das wird wirklich verschlossen, das Grab. Und versiegelt und ja, weiß ich nicht, wie man Steine sein. da sichert. Und dann liegt er da drinne und das Grab ist zu. Jesus ist tot und Jesus ist da drin. Und dann gab es mehrere Augenblicke, ähm, wo die Menschen irgendwie... Checken, irgendwas stimmt hier nicht. Genau, es ist dann so, dass
0: ähm, ein paar Frauen, also auch wieder Maria von Magdala und diese andere Maria von Nicht-Am-Frauen-Am-Grab, ähm, da zu dem Grab gehen wollen, um sozusagen von Jesus nochmal Abschied zu nehmen und ähm, vielleicht auch für ihn zu beten. Aber man weiß es nicht so genau und sie kommen zum Grab und stellen fest, der Stein ist nicht oh. mehr vor der Tür das Grab ist offen und sie sind natürlich super erschrocken und wundern sich und dann gehen sie aber rein und dann sitzt da in einem weißen Gewand gekleidet so ein Dude komisch an der Stelle wo Jesus abgelegt wurde in ein Leichentuch gewickelt und ähm, sie erkennen Jesus und er sagt hey here I am once again <lacht> ähm, ich bin wieder da Sagt meinen Jüngern, jetzt geht's richtig los. Ich also
1: ich bin froh, dass es mir nicht
0: passiert ist. Oh mein Gott, ich hätte mir voll in die Hose gemacht, glaube ich. Ich habe ja auch, also ich habe Schwierigkeiten nochmal so Gruselsachen. Ja. Ich hätte also ich hätte tausend Tode. Mhm. Ich vermute,
1: ich wäre nicht mal reingegangen.
0: Ja, das stimmt. Da ist es offen. Nein, wer ist denn so dumm und geht da rein? So ist es, ne? Das ja. Ist, ja. Ja, genau. Wie ich ja vermute, ein Einbrecher an meiner Wohnung und gehe natürlich in die Küche und rufe: Hallo, ist hier jemand? Ist Jetzt das? wird dieser Mensch antworten. Ja, nein, wahrscheinlich wäre ich auch nicht reingegangen. Ja. Wir hätten eine von den, von den Marys einfach vorgeschoben. Ja. Vorgeschickt. Wir passen hier und auf.
1: Wir, wir gucken, dass keiner guckt. Genau, genau. Ge geht immer rein. Ja, krass. Und, ähm, wie heißt es dann so schön, das Grab ist. Lea, also als alle anderen kommen, man will das ja erstmal gar nicht glauben. Ja. Und sie gehen los und sagen, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Genau.
0: Das ist ja so ein Spruch, der ähm, im Evangelischen gar nicht so eine große Tradition hat. Sondern das ist so aus der orthodoxen, orthodoxen so, ne? Tradition. Ja. Aber das sagen auch immer, also das nimmt immer mehr Einzug sozusagen auch ich in auch andere schön. christliche Bereiche. Mich, ich fühle es auch total. Ja. Dieses ja. wahrhaftig ist genau. es so
1: schwer beeindruckend. Ja, genau. Ähm, auch sonst sagt man das Wort wahrhaftig in unserem Sprachgebrauch ja nicht so. Und deswegen finde ich es auch so schön, ja. weil es eben so eine außergewöhnliche Situation ist, das zu beschreiben. Ja, genau. Wie soll man das sonst beschreiben? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, so. so ist es. Und er hat dann noch irgendwie später ein paar Begegnungen, die Emmaus-Geschichte, ich glaube, auf die können wir jetzt verzichten, oder?
0: Also, wie du willst, du kannst es auch gerne erzählen, was, was du willst. Was sagt denn die Zeit? Naja, die Zeit sagt 35 Minuten. Okay, ähm. sonst
1: ähm, machen wir das. Wir hatten uns sowieso schon vorgenommen, als kleinen Spoiler für unsere nächsten Folgen, so ein bisschen über das Thema zu sprechen, was denn danach passiert, wenn man denn stirbt. Und das ist jetzt das eine Beispiel, das Jesus-Beispiel, dass man aufersteht, ähm, weil wir tatsächlich einige mhm. Fragen zum Thema Leben nach dem Tod, ähm, Höllenvorstellungen, ähm, und so bekommen haben und vielleicht wäre das nochmal was, da ja, mit genau.
0: reinzunehmen. Jesus jedenfalls geht nicht in die Hölle, sondern Jesus ähm, fährt auf in den Himmel. Aufgefahren in den Himmel, ja. Genau. Ähm, und er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Von dort wird er kommen. <lacht> so ist es. Ähm, so kennen wir es. Ja. Und das ist im Grunde die en das Ende der Ostergeschichte.
1: Ja, und es ist, ich finde es schwer zu begreifen und ich verstehe es auch, wenn Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind oder damit aufgewachsen sind, mit all diesen Geschichten rund um Jesus, dass sie sagen, äh, was, da ist jetzt ein Typ und der ist in einem Steingrab und dann ist er nicht mehr da und dann... Das hat er, ja ist auferstanden und dann ist er ist auch nicht mehr da. Und ist auch also wie soll man das denn begreifen? Ja, wir haben ja letztes Mal eine Folge zum Thema Wunder gemacht. auf genau. die würde ich jetzt
0: gerne nochmal zurück äh, hinweisen. Ähm, das ist ein Wunder, was da passiert ist. Ja. Und ähm, das Wunder zeichnet aus, dass man es das nicht begreifen kann.
1: Ja, und der Glaube sein Nötigstes dazu gibt, um es zu einem Wunder zu machen.
0: Ja, um zu akzeptieren vielleicht auch, dass es ein Wunder, Wunder ist.
1: Wunder ja. ja. Ja, und ich habe, oh, wann war das? Ich habe mal einen Ostergottesdienst gemacht und ich glaube, es, es gibt sehr viele Bilder zum, zur Auferstehung. Aber mein liebstes Bild ist das, ähm, die Verwandlung von einer Raupe zu einem Schmetterling. Mhm. Ähm, dieses Raupe-Sein, ähm, irgendwie den ganzen Tag nichts anderes machen als rumkriechen und fressen und eben Raupe ich glaub, sein. Ich bin auch eine Raupe. <lacht> Bald oh. werde ich ein Schmetterling. Kleine Raupe, nimm mal <lacht> Und das ist so eben dieses, ja gut, ich bin halt eine Raupe und fresse, na cool, ja. was können die anderen, die, anderen, die anderen Tiere haben ein cooleres Skills und ich bin einfach nur eine Raupe, die frisst. Mhm. Und dann puppt sich aber diese Raupe ein in einen Kokon und ähm, das ist so, diese, das ist so die, die Sinnbild für Jesus im Grab. In, in der Stille geschieht und auch in der Dunkelheit geschieht das Wunder und die Raupe verpuppt sich und wird grau und trist und öde. Und dann bricht es auf einmal auf und das, was danach kommt, ist halt überhaupt nicht zu begreifen, dass aus so einer gefressigen Raupe einfach ein Schmetterling wird. Es gibt Menschen, die haben keinen Bock auf Schmetterlinge, finden die auch irgendwie eklig, aber grundsätzlich gelten Schmetterlinge erstmal als besondere Tiere aufgrund ihrer Optik, ihrer mhm. Feinheit und ähm, weil sie auch einfach wunderschön sind und das das gefällt mir so an dem Bild ja, im Vergleich das stimmt, das zur Ostergeschichte. Bild. Ja. Ähm, auch dieses Aufbrechen und neues Leben entstehen lassen ja. und dann in die Weite. Und ach, jetzt, jetzt bin ich schon ganz österlich gestimmt. Das ist Ostern,
0: Ja, aus unserer Sicht. Habt ihr noch Fragen zu Ostern oder irgendwas, was euch jetzt irgendwie wundert, dann stellt uns sie natürlich gerne auf telonym.me
1: Wir freuen uns auf eure Fragen zum Leben und Tod. Genau. Und ich würde sagen,
0: wir kommen jetzt zu unserer Lieblingskategorie, ich sag immer Lieblingskategorie. Ähm, <lacht> Weil es auch und immer zwar, unsere Lieblingskategorie ist. Ich bin ganz im Ernst, Jule, mach, wir haben ja sonst immer das
1: Nachgeflüstert. Mhm. Machen
0: wir das jetzt oder machen wir erst, wer ist das?
1: Eigentlich müssen wir da erst jetzt das Nachgeflüstert machen, was heute kein Nachgeflüstert genau, ist. Genau. Das Nachgeflüstert heißt heute aufgegessen.
0: <lacht> ist ähnlich, so ein Nachtisch. Jule ja. hat mir was mitgebracht oder uns was mitgebracht.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist denn er? Ähm, und zwar ist das ein Bibelkeks. Zu unserer besonderen
1: Osterfolge heute mal was Besonderes.
0: Mittendrin ein Wort von Gott steht auch noch mal drauf. Und ihr müsst euch das vorstellen... In so einer Plastikverpackung, wie ihr das vielleicht in ähm, chinesischen Restaurants kennt, wenn ihr so einen Glückskeks am Ende bekommt. Mhm. Und auch von der Form. Ich finde, das sieht genauso aus wie ein Glückskeks. Ne? Ich denke, genauso ist es auch gedacht. Das ist das Prinzip. Das riecht auch schon durch die Packung süß.
1: Ja, du hast recht. Oh, das ist einfach
0: krass Zucker, ne? Ja. Wir machen es jetzt mal auf. Und jede von uns hat, glaube ich, einen Spruch, oder? Muss genau. man vorher noch was machen?
1: Nee, nee. Weil, also, der stand da nicht drin? Ja.
0: <lacht> okay, ich dachte, ich frage mal.
1: Wir packen die Kekse aus. So, und jetzt bricht um. man ja...
0: Mit den Hungrigen, das
1: Brot. ich wollte gerade sagen, wir, wir brechen oh. es und Sehr krass
0: so um auch zu beweisen, dass es real ist.
1: So, ich mache hm. es auch mal auf. Das ist richtig schön. Arsch awesome. ja, oh. in die Kamera reins äh, ins Mikrofon. Ich meine, ob wir unterschiedlich haben oder ob das, ob da überall das gleiche hm. drin steht. Das schmeckt aber ganz gut. Ja, du, ich habe 250 bestellt. Wie viel? 250.
0: Das ist ganz lecker. Mm. So. <lacht> Julia hat sich ein bisschen zurückgelegt, damit, damit der Snack nicht so hört. Und zwar haben wir ja. jetzt beide einen Bibelfers. Wir wissen halt nicht, ob es unterschiedliche sind. Wir werden es jetzt hören. Ich wäre richtig enttäuscht, wenn es einheitliche wäre. Ja. Sag mal, Elske Ja. Bei mir ist ein Vers aus dem zweiten Thessalonicher. Ja, es ist unterschiedlich. Kapitel 3, Vers 16. Der Herr selbst aber, von dem aller Frieden kommt, schenke euch jederzeit seinen Frieden. Der Herr selbst aber, von dem aller Frieden kommt, schenke euch jederzeit seinen Frieden. Oh, das ist aber schön. Das ist schön, oder? Oh, das passt auch super zu
1: Ostern. Hat das was, ist das irgendwie mit Ostern verbunden? Nö. Wir, ha wir haben die Kekse bestellt für unsere digitale Juleika-Schulung, ähm, für unsere ähm, Bibelarbeit- und Andachtssession. Ähm, da haben wir das ähm, für bestellt. Das bekommen alle Teilnehmenden nach Hause. Und dann habe ich gedacht, Hey, wir haben vorhin Pakete gepackt. Nehme ich doch mal zwei mit. Mein Spruch, ähm, ich habe mich gerade gefreut, den zu lesen. Hm. Ähm, fürchte dich nicht. Ich befreie dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Das ist Jesaja, oder? Jesaja 43. Ja. Oh. Ähm, das ist, das ist auch schon fast österlich, mhm. ähm, weil das ist ein Spruch, der gerne zur Taufe genommen wird. Ja. ja. Und Taufe und Ostern. Ich glaube, wir hatten den auch schon mal in irgendeinem anderen Kontext. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, verdammt,
0: dann war es ja doch gar nicht so fancy, dass ich wusste, woher der kommt. Na, ähm, egal.
1: Ich... Ich habe heute mein kleines Podcast-Büchlein nicht mit dabei, sonst könnte ich da schnell nachblättern. Ich weiß es nicht, aber dieses Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir, das ist, ähm, ich mag diesen Vers ganz besonders doll, weil er zum einen dieses mhm. ähm, Geschehen von Taufe ähm, und Angenommensein nochmal so schön verdeutlicht mhm. und diese persönliche Ebene zu Gott. Ja. Also, dass, ja. dass Gott das gewollt hat. Ja. Ja. Das ähm, so dieses Du gehörst mir. Genau. Ähm, das, das ist ein Angebot, was ja. ich nicht
0: abgelehnt habe. Genau. <lacht> Siehst du, man kann nicht alle Angebote ablehnen. so viel zu unserem Special von schön geflüstert. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Lieblingskategorie, die da heißt: Wer, Wer ist es? Ist es? Ja, und heute ist es so, dass die liebe Jule sich einen Menschen aus der Bibel ausgesucht hat. Wir haben gar nicht festgelegt, dass es Menschen sein müssen. Fällt mir gerade ein. Bestimmt. Eine Person, ein Für Lebewesen aus der Bibel ausgesucht hat und ich in Wer ist es Manier, also mit Ja und Nein Fragen, darauf kommen muss, wer es halt ist, wie der Titel schon sagt. So ist es. Los geht's, Jule. Ach so, ich muss. Ey, von mir geht's ja los. Ich muss ja zuerst mhm. fragen. Es ist jedes Mal das Gleiche. <lacht> ähm, let's get it to Rambo.
1: Das habe ich ganz vergessen.
0: Let's get it to Rambo. Ähm, ich habe genau. übrigens noch nicht gefragt. Warum ich dazu nicht dazu gekommen? Äh, meine erste Frage ist: Ist es eine Person aus dem Neuen Testament? Ja. Okay, ähm, würde ja möglicherweise ganz gut zu unserer derzeitigen Geschichte passen. Ähm, ist es eine Person? die einer von den Jüngern von Jesus, Jüngern von Jesus ist. Nein, keiner aus dem kleinen Kreis. Oh Mann. ich hätte gedacht, jetzt kann ich auch mal so fancy nach zwei
1: Fragen einfach sagen <lacht> oder so ähm, Mic Drop, weil unsere Mikrofone eingeklemmt kann man sind. kann nicht <lacht> ja, okay. Ähm,
0: okay, keiner von den ersten Jüngern sozusagen und ist diese Person weiblich? Nein. Also ist diese Person männlich? Ja. Aber sie ist Jesus begegnet? Ja. Ist sie Jesus häufiger begegnet? Also wird das erzählt? Kann ja sein, dass sie sich auf der Straße mal begegnet sind. Aber werden mehrere Geschichten von Jesus und dieser Person erzählt?
1: Eher eine Kerngeschichte. Ja, aber ich würde es erstmal wirklich nur auf eine Geschichte Und da, Das heißt aber, es ist schon jemand
0: wo man sagen kann, also den muss man kennen.
1: Mhm. Oh shit. <lacht> also ich sag mal so, er ist ähm, so weit gekommen, dass er eine eigene Überschrift gekriegt hat. Also eine Zwischenüberschrift.
0: Zwischenüberschrift. So also ein als eigenes Kapitel in einem Evangelium. Ja.
1: Ja. Als Teil davon. Ja.
0: Also so eine... Sowas wie, Jesus wird verurteilt als Überschrift. Ja, ja. Sowas meinst du? Also ja. einfach eine Kapitelüberschrift. Genau. Hm. Trifft diese Person auf Jesus, als er schon so ein richtiger Fancy Boy ist? Oder vorher? Also Als Jesus ein Fancy Boy ist? Fancy, Jesus Fancy Boy. Mhm.
1: Ja, da, er wurde da schon sehr erwachsen anerkannt. und gehypt und sowas alles. Ja.
0: Wurde diese Person von Jesus ge geheilt?
1: Ja. Heiß, heiß,
0: jetzt ja, jetzt, jetzt komme ich. Die <lacht> <lacht> Ähm Wurde diese Person von Jesus so richtig fancy und besonders geheilt, dass man denkt, also mehr als hier orthopädische Strümpfe und Brillen? Nee. Okay, also es ist nicht Lazarus. Richtig. Das wäre jetzt richtig, das wäre einfach so eine, also ist ja eine mega fancy Heilung, jemanden ja. von den Toten auferwecken. <lacht>
1: ähm. Aber die Spur ähm, beim Topfschlagen würde man jetzt sagen, es wird heiß.
0: Geheilt? Mhm. Hatte Jesus für diese Person orthopädische Strümpfe dabei? Nein. Aber eine Brille? Ja. Ich weiß nicht, wie die Person heißt, die Jesus wiedersehend gemacht hat. Aber das macht ja nichts. Du hast die Person erraten. Okay, also die, um, es geht um die Person, die Jesus wiedersehend gemacht hat. Genau,
1: um den Blinden.
0: Hat er der Namen? Er heißt Bartimeus. Wie einer von den Jüngern? Ja, also ich. Also, also das, einer von den Jüngern hieß ja auch Bartimeus, aber das war ja nicht untypisch, dass die Leute den gleichen Namen hatten. Ja, mehrfach. genau.
1: Und, ähm, Bartimeus. Okay. Genau, Bartimeus kommt aus Jericho und ich lese einfach, weil die Geschichte so kurz ist, aus Markus 10, lese ich sie einfach ganz kurz vor. Ähm, und dann sage ich auch kurz, warum ich sie als besonders für die Osterfolge ausgewählt habe. Ja, das würde mich jetzt auch mal
0: interessieren. Genau. Also ich mache das ja meistens so, dass ich das nicht besonders auswähle. das sage ich, ich aber mag, ja auch immer. Ja. <lacht>
1: Also aus Markus 10, 46 und ich lese aus der Lutherbibel 2017. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging und er seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus der Sohn des Timäus Und als er hörte, dass, er, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr. »Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Und Jesus blieb stehen und sprach, »Ruft ihn her!« Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, »Sei getrost, steh auf, er ruft dich!« Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, »Was willst du, dass ich für dich tun soll?« Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehnt werde!« Und Jesus sprach zu ihm, »Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen!« und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Wege. Ach ja, okay. Ende der Geschichte. Das ist eine um, kurze Story. Genau, das ist eine relativ kurze Story, aber. Ähm, warum, warum passt sie für dich so gut zu Ostern? Ich fand ähm, besonders, also wir haben uns ja schon über Wunder unterhalten mhm. und was er alles gemacht hat. Und da habe ich irgendwie auch nochmal so ein bisschen quer gelesen. Und ich dachte so, okay, in dieser Geschichte, was für mich da das österliche ist, ist, das. Der Bartimäus, also der Blinde, er, schre also er schreit nach ihm, er ruft nach ihm und sagt, du Sohn Davids. Mhm. Und er erkennt, also er erkennt dieses Göttliche, was Jesus in sich trägt, trägt erkennt er an und sagt nicht, du ähm, Bro, komm mal rüber und mach mich sehen, sondern er, er zeigt ihm offensichtlich, ey, das, was du erzählst, das glaube ich ja. und ich bin voll bei dir und jetzt hilf mir doch bitte und... Ja. Jesus checkt das halt auch sofort und sagt ja auch, dein Glaube hat dich geheilt. Ja. Und deswegen ist es für mich, gerade in der Geschichte zu, zu Ostern, ähm, genau deswegen wird er nämlich verurteilt, dass ja. er von sich selbst behauptet, ähm, der, der Sohn des Gottes zu sein. Ähm, und in der Geschichte ist aber ein Blinder, der es anerkennt.
0: Also sozusagen es auch nochmal zu zeigen, es gibt auch Leute, die Jesus geglaubt haben, genau. ohne dass sie dafür irgendeinen Anlass im Grunde genommen ja, hatten. Ja, ja. Ja, stimmt. passt eigentlich ganz gut zu Ostern. Hast du recht? Also ein
1: bisschen so um die Ecke gedacht, aber das war so, wo ich so dachte...
0: Muss auch mal sein.
1: Ja, krass. Der ist irgendwie... Er ist ein blinder Dude aus Jericho ja. am Straßenrand und er sagt aber, Jesus, ich bin voll bei dir. Mhm. So, und das gefällt mir halt ganz gut an der Geschichte und ich freue mich, dass du es erraten hast. Juhu! Sehr schön. Ja, ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende
0: ja. von unserer Folge Nummer 18. Echt? Ja. So viel schon. Ja. Das ist ganz schön viel. Ja. Wir müssen uns langsam mal eine neue Art und Weise des Zahlenaufschreibens aus, sucht, ausdenken, weil das nicht mehr auf unsere Karren passt. Aber das machen wir dann nochmal. Ähm, genau. Jedenfalls würde ich jetzt mal sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns immer auf eure Nachrichten zur Folge und auf neue Fragen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr sie gerne unter telonym.me slash Fragen stellen oder als Direct Message bei Instagram. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Klickt die Glocke und abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Jo. Julius war mir ein Fest. Es war mir auch
1: ähm, ein innerlicher Osterfunken.
0: In, ein inneres ähm, Osterkekse-Essen. Oh ja. Bibelkeks-Essen. Ja. Ähm,
1: in zwei Wochen dann mehr zum Thema Himmel, Hölle und alles, was nach dem Tod so kommt <lacht> oder davor. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Und bis dann. Wir sehen uns. Tschüssi, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist ein Teil von Yid. Hallo, wir haben noch mal kurz was nachgeschaut. Und zwar, wir wollen ja auch immer korrekt bleiben. Jesus hat den blinden Bartimäus geheilt und Bartimäus wurde danach zu seinem Jünger.
0: So wie ich schon kurz den Impuls hatte.
1: Aber ja, also es ist richtig, nochmal so
0: Nachklapp für diejenigen, die es ähm, nochmal genau wissen wollen. Also der blinde Bartimäus ist dann einer von Jesus Jüngern geworden. Cooler Bro. Und jetzt wirklich ciao.